0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wohlfühlkörper mit Energie und Ernährung zum Erfolg. Wie Du als Unternehmerin, Führungskraft oder Selbstständige, zeiteffizient und alltagstauglich Dein Energielevel pust, mit Genuss Deinen vitalen Wohlfühlkörper feierst und dauerhafte Erfolge erzielst. Ich bin Yvonne febo Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. So, so schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist, direkt jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen. Und heute haben wir das Thema, gute Vorsätze fürs neue Jahr sind Nonsens. Und damit lehne ich mich super weit aus dem Fenster, aber wieso, weshalb, warum und wie du das Ganze für dich nutzen kannst, dass gute Vorsätze auch wirklich erfolgreich sind, das erfährst du heute hier in der Podcast-Folge. Ich hoffe, es liegen ganz wundervolle Weihnachtsfeiertage jetzt hinter dir, dass du dich gut erholt hast, dass du auftanken konntest und ja natürlich auch schlemmen konntest und mit deinen Lieben schönen Stunden hattest, dich auch ja. vielleicht auch jetzt schon das Jahr hast Revue passieren lassen und dich vielleicht auch schon etwas auf das neue Jahr ausgerichtet. Wie hat es denn jetzt geklappt an den Feiertagen mit den Ess- und Bewegungshandhabungen? Wir hatten ja in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, was man tun kann, um sich trotzdem danach auch noch wohlzufühlen. Und jetzt sind wir danach und wie ist es denn jetzt, wenn wir in uns reinspüren? Was macht der Bauch? Wie fühlt sich der Rücken an vom vielen Sitzen? Und ich kenne das, wenn ich viel sitze. Mein Hintern fühlt sich komplett platt gesessen an. <lacht> ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht oder ob das nur bei mir so ist. Konntest du etwas aus der vorherigen Podcast-Folge umsetzen? War ich dir in Gedanken vielleicht sogar mit dabei an deinem Weihnachtsessen? Schreib mir super, super gerne. Auch wenn du sagst, nee, ich habe alles über Bord geworfen und einfach so richtig, ja, mal alles sein lassen. Die Umfrage auf meinem Insta-Account hatte ergeben, dass die meisten Raclette essen wollten. Hier waren verschiedene leckere Dinge genannt worden, wie Flammlachs oder eben auch die typischen Würstchen mit Kartoffelsalat. Und genau bei Raclette ist es natürlich prädestiniert, dass man sich übervoll fühlt und definitiv über seinen Hunger hinaus isst. Schließlich ist es so schön gesellig am Tisch und man hat alles in Griff bereit, äh, in Griffnähe. Und ja, man möchte natürlich auch verschieden bestückte Pfännchen variieren. Und da kann schon so einiges zusammenkommen. Ich habe meinen Kundinnen, die ich zu ihrem Wohlfühlkörper und ihrem Wohlfühl-Lifestyle begleiten darf, Rezeptinspirationen zur Verfügung gestellt, wie man hier ganz geschickt diese Pfähnchen-Varianten zusammenstellen kann. Aber... Ich weiß auch aus eigener Erfahrung und von ganz vielen Menschen, dass bei den meisten nun nach der zuckerhaltigen Adventszeit und den üppigen Feiertagen und jetzt zum Jahresbeginn der Wunsch nach Neuausrichtung stark wird. So richtig stark. Nach Vorhaben, die zum Jahresstart mehr wohlbefinden und wieder das Erlangen des Wohlfühlkörpers ermöglichen. Denn... Auch jetzt wissen wir natürlich, hm, wir wollen uns natürlich auch im Sommer wieder wohlfühlen und haben wahrscheinlich schon gespürt, dass die letzten Monate unseren Körper auch wieder haben verändern lassen. Oder es sind vielleicht auch jetzt schon wieder Beschwerden bemerkbar, dass du jetzt Sodbrennen hast nach der, sage ich mal, nach den Essgewohnheiten, dass du vielleicht, ähm, Rheumaschübe hast, also Dinge, die mit Übersäuerung im Körper zu tun haben, die sich jetzt stärker auswirken oder durch den Zuckerkonsum die Haut schlechter geworden ist und, 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 es gibt ja so, so viele Dinge. Hattest du dir in den vergangenen Jahren schon gute Vorsätze für das neue Jahr überlegt? Ganz typisch dabei sind so Dinge wie weniger süßes Essen, mehr Bewegung einbauen, mehr Wasser trinken, Detoxen zum Jahresstart, zukünftig beispielsweise rechtzeitig die Buchhaltung oder die Steuer zu machen und eben nicht auf den letzten Drücker und all solche Dinge. Du weißt, was ich meine. Vielleicht war auch schon das Passende für dich dabei. Eine englische Studie mit 3000 Teilnehmern hat ergeben, dass 88% der Befragten ihre guten Vorsätze nicht einhalten konnten. Ja, und jetzt zum Jahreswechsel sind wir genau auf dem Weg in diese Falle. Gute Vorsätze zu formulieren, um uns auf das neue Jahr auszurichten. Jetzt setzen wir erstmal einen Stopp und blicken zurück. Was ist aus den guten Vorsätzen des letzten Jahres oder Anfang des Jahres geworden? Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern? Wie lange haben sie angehalten? Haben wir sie nachhaltig gelebt und bis heute erfolgreich etabliert? Ich muss zugeben, ich habe mir gar keine guten Vorsätze genommen, weil ich ja weiß, dass es auch anders gehen kann. In dieser Podcast-Folge teile ich dir mit, wie es definitiv gelingen kann, deine guten Vorsätze nachhaltig und dauerhaft umzusetzen. Denn hierbei gibt es etwas zu berücksichtigen, ohne dass es eben nicht klappen wird. Zunächst, was hat uns gehindert, unsere Vorsätze dauerhaft umzusetzen? Wer heute beschließt, eine Diät zu machen oder eine Umstellung, tut dies mit Blick auf sein zukünftiges Nutzen. Also beispielsweise, dass ich mich im Bikini im Sommer wohler fühle. Und diesen Nutzen wählst du natürlich so, dass er dir hoch genug erscheint und auch sinnvoll, dich jetzt schon bereits an etwas zu halten. Doch steht man jetzt unmittelbar vor der Wahl, zum Beispiel in die Plätzchenschüssel zu greifen oder welches Mittagessen gewählt wird, erscheint der zukünftige Nutzen aus dieser jetzigen Diätsituation heraus nicht hoch genug jetzt zu verzichten, entsprechend verstößt man gegen diesen guten Vorsatz, der in der Zukunft. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, beispielsweise verschiedene Gehirnbereiche, die hier angesprochen werden. Wie lange hast du deine guten Vorsätze umsetzen können? Falls du dich erinnerst, waren es drei Tage, drei Wochen, vielleicht drei Monate, aber Spätestens nach drei Monaten haben die meisten ihre alten Gewohnheiten wieder angenommen. Und dann, ich erzähle dir, welche drei Punkte es definitiv ermöglichen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich für dich weiter. Wenn die Folge dich inspiriert und du für dich einiges mitnehmen konntest, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mit deiner Bewertung des Podcasts trägst Du dazu bei, vielen weiteren Frauen und auch Paaren die Möglichkeit zu bieten, auch für sich hier wertvolle Impulse zu erhalten. Ich danke Dir für Deine Weiterempfehlung und Wertschätzung von ganzem Herzen. Ich freue mich so sehr auf diese Folge, denn ein Jahreswechsel bringt tolle Energie und neue Möglichkeiten mal einen richtigen Cut zu setzen, Revue passieren zu lassen, sich neu auszurichten, wie so eine Art Mini-Neugeburt. Dies kannst du super beruflich und natürlich auch privat für dich nutzen. Was lief gut? Was würdest du gerne verändern? Was willst du nicht mehr? Was soll unbedingt beibehalten bleiben? Wen oder was benötigst du, um deine Veränderung, dein Vorhaben erfolgreich umsetzen zu können? Und all solche Fragen. Und auch hier kommen wir in der nächsten Podcast-Folge noch mal näher drauf zu sprechen und werden uns auf das neue Jahr eher einstimmen. Ja, das neue Jahr als weißes Blatt Papier, welches du heute mit einer Wunschroute versehen darfst, damit es nicht nur bei... Dem Wunsch bleibt, den guten Vorsätzen, darf es etwas fundierter werden und kleinschrittiger betrachtet. Wichtig, an dieser Stelle drei Punkte. Sei dir im Klaren, was dich von deinen Vorhaben bisher abgehalten hat. Was hat dich bisher rückfällig werden lassen? Was ist dir in die Quere gekommen? Und was könnte auch zukünftig wieder nachteilig für dich sein oder es dir erschweren? Zweitens, verknüpfe neue Gewohnheiten mit einer bereits etablierten Selbstverständlichkeit. Ich habe zur Corona-Zeit wirklich zu schätzen gelernt, dass wenn ich mich mit Freundinnen treffe, dies nicht mehr nur mache, um mich beispielsweise zu Kaffee und Kuchen hinzusetzen, sondern wir verknüpfen dies mittlerweile regelmäßig mit Bewegung. Und wenn es einfach nur Spazierengehen ist. Und das ist für beide Seiten natürlich wunderschön. Man hat die gemeinsame Zeit, man kann sich austauschen. Man hat trotzdem noch die Möglichkeit, einzukehren und zusammenzuschlemmen aber man hat auch eine Gewohnheit, die man an etwas geknüpft hat. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, bei dem dritten. Wenn du es schon machen musst, möchtest, darfst, dann mach es dir schön. Etwas, was du nicht magst, wirst du nicht umsetzen. Wenn du keinen Sport magst, wirst du ihn nicht umsetzen. Dann ist für dich der Punkt, Bewegung einzubauen, viel, viel wichtiger oder deinen Alltag effizient zu gestalten. Und wenn dir ein Trainingsplan oder was auch immer erstellt wird und du dich dadurch beißen musst, obwohl du diese Übung überhaupt nicht magst, da spreche ich aus eigener Erfahrung aus meinem Fitnessstudio versuchen, denn auch ich habe mich immer mal wieder zum Jahresbeginn Ganz euphorisch angemeldet und war dann so eine Karteileiche, weil ich einfach keine Lust habe, an Geräte zu gehen. Also entsprechend, ich weiß aus eigener Erfahrung, du wirst es nicht tun. Suche dir eine Sportart, die du magst, auf die du dich freust. Und nein, es ist nicht so, dass man immer himmelhochjauchzend sich auf das Training freut. Aber, ich sag mal, zu 70% sollte etwas sein, was dir schon wirklich liegt. Und manchmal darf man auch seinen Schweinehund überwinden. Und ganz wichtig, das, was du dir vorgenommen hast und umgesetzt hast, darf auch belohnt werden. Das ist ein Punkt, der häufig komplett außer Acht gelassen wird. Und wenn, findet die Belohnung in etwas statt, was kontraproduktiv ist. Also, die Belohnung mit Süßem, die Belohnung mit Essen, die Belohnung mit Alkohol. Also wieder mit dem gegenteiligen Verhalten, sodass es sich leider meist wieder aufhebt und ja, ja nicht ganz so den Erfolg bringt, den du dir gewünscht hast. So, jetzt gehen wir aber noch ein bisschen ausführlicher rein. Wie ist denn das jetzt mit den Zielen und der Definition? Das kennst du bereits, smarte Ziele zu stecken und so weiter und so fort. Was bedeutet das jetzt für unsere guten Vorsätze? Die meistgenannten guten Vorsätze sind, ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte mich mehr bewegen. Ich möchte mich gesünder ernähren. Ich möchte abnehmen. Das sind so ziemlich die häufigsten Aussagen, und gut, eins gehört noch dazu, ich möchte aufhören zu rauchen. Aber ich, das ist gar nicht mehr so weit verbreitet. Aber nochmal ein ganz anderes Thema. Was sagt denn diese Aussage, mehr Sport machen, gesünder ernähren, eigentlich aus? Möchtest du dann einmal im Monat joggen gehen? Und jeden Tag einen Apfel essen? Oder möchtest du alle zwei Tage ins Fitnessstudio und Süßigkeiten reduzieren oder zuckerfrei leben? Ja, die Vorsätze sind also überhaupt nicht klar genug definiert. Und wenn man sie nicht klar genug formuliert, fällt es auch schwer, sie einzuhalten oder zu bemerken, wenn du davon abweichst, also, wie sieht denn die Lösung auch aus, wenn du ein, ein Ausweichen sozusagen ähm, brauchst? Dein Joker sozusagen. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Wenn, dann richtig. Wenn man sich vornimmt, dass man mehr Sport machen möchte, dann aber auch gleich so, bei den meisten, dass man vier bis fünfmal die Woche unbedingt ins Fitnessstudio geht, Vorher hat man vielleicht überhaupt keinen Sport gemacht oder schon lange nicht mehr. Oder ich kenne Personen, die dann von jetzt auf gleich anfangen zu joggen. Ja, gar nicht mehr in dieser Konstitution sind, die Gelenke komplett überlastet werden, Knieprobleme sind vorprogrammiert und das Ganze ist einfach zum Scheitern verurteilt. Also du weißt, was ich meine mit diesem von jetzt auf gleich, das Ziel zu hoch und jetzt mit vollem Elan und voller Motivation Attacke. Ja, und diese heftigen Veränderungen dauerhaft umzusetzen, die sich jetzt so stark von dem jetzigen Leben unterscheiden, ist unglaublich schwierig und machen dir häufig auch eben in dem Maß, kein Spaß, weil du nicht reinwächst in die Situation. Eine so große Veränderung in den Alltag zu integri integrieren, Entschuldigung, ja, so eine drastische, enorme Veränderung von jetzt auf gleich umzusetzen und dauerhaft durchzuziehen, darf schon einem enormen Willen, einer enormen Durchsetzung und ja, auch eine Alltagsausrichtung. Eine so große Veränderung kann mit ganz viel Glück für einen kurzen Moment funktionieren, aber schon bald schleichen sich alte Gewohnheiten wieder ein, da es einfach zu kontrastreich zu der jetzigen Situation ist und du gar nicht die Möglichkeit hast, reinzuwachsen. Das ist der häufigste Grund für Rückfallfälle. Der zu enorme Unterschied zur bisherigen Handhabung. Ich sage immer, ich finde es wunderbar, wenn wir eine Lösung für dich, also für die äh, Personen, die ich persönlich begleite, zu ihrem Wohlfühlkörper und Wohlfühl-Lifestyle, die beste Lösung ist die, die du mit Leichtigkeit umsetzen kannst und es für dich selbstverständlich ist, dass es zu deinem neuen Lifestyle gehört und du dies über Jahre hinweg so handhaben kannst. Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt wenn es jetzt schon nicht klappt, ähm, man hat sich die erste Zeit gut an die Vorsätze gehalten. Du hast dich da wirklich durchgebissen. Und ne? Und dann kommt eine Phase, in der es beispielsweise stressiger ist und der Fokus verrutscht. Also das, worauf du dich jetzt konzentriert hast, gerät in den Hintergrund. Zum Beispiel Termindruck auf der Arbeit oder die Kinder sind krank. Voller Fokus auf Neukundengewinnung. Eine neue Kampagne startet oder saisonal ist absolut hochbetrieb gerade bei dir im Business. Das sind wirklich KO-Kriterien. Der Fokus wird von dir komplett genommen und Kapazität, Zeit, bei dir selbst eingespart. Und dann fängt man an, beispielsweise den Sport ausfallen zu lassen, die Me-Time ähm, beiseite zu schieben. Und hier wieder in diesen Wunsch oder diesen guten Vorsatz zurückzutreten oder hier wieder anzuknüpfen, ist unglaublich schwer. Der nötige Kick bzw. die nötige Motivation wieder jetzt hier mit diesem gleichen Elan, mit dem du jetzt am Jahresanfang gestartet bist, diesen nochmal aufzubringen, ist schier unmöglich, wenn das Jahr begonnen hat und du so richtig in dieser, ja, in dieser Maschinerie drin bist und dieses nicht wieder reinkommen können fällt so schwer, und genau das beschreiben die meisten meiner Kundinnen, die zu mir kommen und sich von mir zu ihrem Wohlfühlkörper und Wohlfühl-Lifestyle begleiten lassen, dass sie, sie sagen, ich war schon mal erfolgreich, ich weiß eigentlich, wie es geht. Ich finde jetzt aber nicht den Anfang. Und es macht einen Unterschied. Ich sage immer, kennen oder Können. Kennen. Wir wissen alle, was uns gut tun würde, aber kannst du es auch in deinen Alltag dauerhaft integrieren? Es bringt uns nichts, die Worte würde, sollte, ich versuche, sondern dieses Machen. Das ist es, was die Herausforderung bringt und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das Beste bzw. das Wichtigste kommt natürlich zum Schluss. Und davon kann ich ein Lied singen. Besonders lange dauert die Umstellung, wenn Sucht im Spiel ist. Und jetzt denkst du vielleicht, ich bin noch nicht süchtig. Aber dann frage ich dich an der Stelle, warum fällt es dir denn dann so schwer, die Finger von etwas zu lassen? Nehmen wir nochmal dieses Raucherthema. Genauso ist es aber auch, Beispielsweise mit Süßigkeiten oder mit den Knappereien abends. Psychologen gingen lange davon aus, dass die Zeitspanne bei einer Sucht ein halbes Jahr beträgt, um sich von einer Sucht zu lösen. Neuere Forschungen dagegen zeigen, dass es teilweise rund zwei Jahre dauert. Erst dann haben beispielsweise Ex-Raucher den Drang abgelegt, wieder eine Zigarette rauchen zu wollen und jeder, der ehrlich zu sich ist, weiß ganz genau, dass wir, die vielleicht mal geraucht haben, in schwachen Momenten, nenne ich es, immer wieder zu einer Zigaret Zigarette greifen könnten. Denn auch hier, Achtung, aus eigener Erfahrung, ist diese Kopplung bei mir persönlich und ich weiß auch bei anderen, verbunden mit, ach so eine, Schöne, entspannte Zeit, ein Gläschen Wein und dazu eine Zigarette. Mein Bewusstsein weiß ganz genau, ihr wie eklig, mach dir doch den Geschmack nicht kaputt mit der Zigarette, sondern genieße den Geschmack, den du eigentlich jetzt genießen möchtest. Aber unterbewusst ist dies miteinander verbunden. Und ich weiß nicht, oh Gott, vielleicht... Zehn Jahre habe ich vielleicht nicht mehr geraucht ähm, und würde sagen, mh, an sich kein Risiko. Aber in den Situationen, wo Alkohol im Spiel ist, kommen da unterbewusst immer noch sicherlich das ein oder andere Mal diese Verknüpfungen wieder auf. Jetzt sind wir aber vom Thema abgekommen, genauso ist es eben auch mit dem Essen. Die Kombination Couch und Knabberei, Entspannungswunsch und äh, der Alkohol, ähm, ja, sich ähm, bei sich zu fühlen, eine Auszeit zu nehmen, indem man jetzt etwas essen möchte oder sich auch, gibt es auch die Situation vor etwas weil man sagt, ich bin jetzt zu beschäftigt, ich esse ja gerade, um etwas nicht angehen zu müssen. Also gibt es verschiedene Punkte. Auch an diesen kommen wir natürlich in anderen Podcast-Folgen nochmal vorbei. Wir brauchen also immense Kraft, um Vorsätze auch wirklich umzusetzen. Und schon die richtige Wahl des Vorhabens kann dafür zum einen Energie freisetzen jetzt beispielsweise der äh, Psychologie-Professor Meinert Thielsch, der an der Universität Münster ist. Und der möchte ich ihn einfach zitieren. Er sagte, es sollte mir ein bisschen Spaß machen und ein realistisches Ziel sein. Das gebe ich dir jetzt hier zum Ausklang so mal mit. Wenn du jetzt sicher gehen möchtest, dass deine guten Vorsätze... 2024 auch wirklich dauerhaft erfolgreich sein werden, dann erfahre deine effektive persönliche Lösung, lasse dich direkt von mir in den nächsten drei Monaten begleiten und ich helfe dir bei der Umsetzung und bin genauso an deinem Erfolg interessiert wie du selbst. Was musst du dafür tun? Nutze dein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Den Link findest du unten in den Shownotes. yvonne febo Bindestrich Kissel, einfach eintragen und ich melde mich bei dir. In der nächsten Folge, warum Fasten, Detox und Co. dick und unzufrieden machen, erfährst du, was du berücksichtigen kannst, um im Jahr 2024 und darüber hinaus deinen Wohlfühl-Lifestyle und Wohlfühlkörper zu unterstützen. Freu dich drauf, ich freue mich auf alle Fälle auf dich. Schreib mir sehr, sehr gerne was du über die heutige Folge denkst, was dich bewegt. Und ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße, fühl dich rundum wohl, von Herzen, deine Yvonne.